0: Courchevel confidentiel, des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Pisteur secouriste à Courchevel, Célia Burlet a décidé de dédier sa vie à assurer la sécurité des autres. C'est à Courchevel qu'a été inventé dans les années 50 ce métier qu'elle exerce avec passion. Sur les pistes de ski, aux côtés des accidentés ou dans le silence des sommets enneigés, Découvrez avec Célia le quotidien des pisteurs secouristes de Courchevel. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Célia Burlet, je suis pisteur secouriste à Courchevel. Je travaille à la Société des Trois Vallées euh, depuis trois ans. J'ai fait deux ans aux remontées mécaniques et un an aux pistes. Je suis habitante de la vallée depuis toute petite. J'habite dans un petit village qui s'appelle Bozelle, en bas de la vallée. Et j'ai grandi ici, donc euh, à côté de ces belles montagnes. Et... Je fais du, coup du ski depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai attaqué à l'âge de trois ans et demi avec, euh, avec mes parents. Ensuite, j'ai fait 10 ans de club des sports à La Tania, où on a fait un petit peu de compétition. Et après, je suis partie euh, en école de commerce et de monitorat de ski à Saint-Michel-de-Maurienne pour pouvoir passer mon monitorat de ski. Donc, j'ai vraiment vécu toute ma scolarité et mon enfance ici à la montagne. Je suis vraiment attachée à Courchevel parce que c'est ici que, que j'ai appris à skier, que j'ai fait mes, mes premières traces. Et c'est ma station de cœur car j'habite là depuis toute petite et, et j'ai vraiment ce rapport au ski qu'avec Courchevel et aucune autre station aux alentours. Mes grands-parents habitent au Fontanil, un petit village à quelques kilomètres de Courchevel. J'ai mon grand-père qui a travaillé plus de 30 ans aux remontée mécanique ici à la Société des Trois-Vallées et ma grand-mère une quinzaine d'années aussi aux caisses de 1500. J'ai mon frère aussi qui travaille au service électrique depuis 7 8 ans. Dans la région, il euh, y a beaucoup de personnes qui travaillent à la Société des Trois-Vallées. On est presque 600, 650 personnes. Il y a plusieurs branches, donc il y a les remontées, il y a les pistes, il y a le service électrique, le damage aussi, il y a tout ce qui est damage la nuit, les caisses. Mon grand-père, il était euh, remonté mécanique dans un télécabine qui faisait donc le Prat à 1350 jusqu'à Courchevel 1850. Il a fait donc toute sa carrière là-bas pendant 30 ans. Et il a même participé à la pose des pylônes, parce que ça, pas beaucoup l'ont fait et peu le feront maintenant. Et donc euh, tous les matins, il arrivait, il mettait la, les cabines sur la ligne. Après, il ouvrait donc à la clientèle, il faisait la vérification des forfaits, si tout le monde était en règle. Alors il faisait aussi la maintenance des, des cabines, euh, il vérifiait donc l'été, ça c'était l'été, il vérifiait toutes les pinces, euh, regardait euh, si elles n'étaient pas cassées, les vitres en plexiglas euh, étaient en bon état, les sièges fonctionnaient. C'est vraiment un entretien d'été comme l'hiver, si on veut que ça fonctionne l'hiver, il faut l'entretenir euh, toute l'année. J'ai eu des bons souvenirs avec eux. J'allais souvent voir ma grand-mère le matin avant d'aller au ski. Ils vendaient des petites peluches aux caisses. Donc j'aimais bien aller jouer là-bas avec elle. Et puis après, aller voir mon grand-père sur ses remontées mécaniques et puis skier avec le papa. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Euh, avec ma grand-mère, bah, on venait manger, euh, comme dans beaucoup de familles, tous les dimanches ici, euh, chez elle, dans son village, euh, au Fontanil. On allait souvent se balader à Courchevel, été comme hiver. L'été, on allait aussi aux champignons. On a tellement une, une montagne qui est, qui est accessible, l été comme hiver. Il y a vraiment beaucoup d'activités à faire au lac de la Rosière. Je me souviens la première fois que je suis montée sur des skis. J'avais l'âge de trois ans, trois ans et demi. Donc j'étais avec mon père qui lui est aussi originaire d'ici. Il me prenait tout simplement entre les jambes en chasse neige. Pour débuter et il m'a vraiment transmis cette passion euh, qui par la suite m'a permis de, de faire de la compétition en club des sports euh, pendant dix ans. L'évaluation pour rentrer au club des sports euh, c'est une descente libre euh, avec un coach qui nous regarde donc très stressant <rire> et après il nous donne l'accord ou non pour euh, intégrer ce club et pouvoir faire de la compétition euh, par la suite. C'est beaucoup de, beaucoup de bons souvenirs quand on partait euh, en stage, euh, par exemple à Tignes ou sur les glaciers l'été, on s'entraînait beaucoup. Après, euh, c'est beaucoup de sacrifices aussi, c'est tous les week-ends euh, de l'entraînement. Et il y a les compétitions aussi, où on passe du très bon temps, avec. Euh, on devient tous amis avec les différents clubs des sports de Courchevel, Pralognan, La Tania, Méribel. On est tous un groupe de jeunes où on est en compétition, mais où finalement, euh, on est tous amis, on crée des liens. C'est vraiment le sport euh, individuel, mais on va dire d'équipe en même temps pour pouvoir progresser. Et moi, j'étais plus partie dans le, dans le métier de monitorat de ski. J'ai fait un bac pro bicalif à Saint-Michel-de-Maurienne pour être euh, moniteur de ski l'hiver et dans le commerce l'été, et donc j'ai passé mon bac et je n'ai pas eu mon diplôme de, de moniteur de ski euh, suite à mes blessures. J'ai eu mon bac pro-commerce, donc j'ai fait euh, deux ans après euh, dans le commerce, et je me suis vite rendu compte que d'être enfermé, euh, ce côté humain et relationnel, j'adorais, mais de ne pas avoir les skis aux pieds et d'être à la montagne, ça me manquait énormément, et donc je me suis rabattu, entre guillemets, euh, avec grand plaisir sur le métier de pisteur-secouriste. Et après avoir passé ma formation, j'y ai trouvé que du bonheur et, et j'ai vraiment trouvé ma voie là-dedans. Je pense que d'avoir été blessée une fois euh, peut me permettre d'être une meilleure pisteur secouriste. Euh, je m'étais cassé la clavicule, je me souviens encore très bien où, sur la piste des Verdons, donc à Courchevel 1850. Un snowboarder m'est rentré dedans et donc bah, obligé d'appeler les secours. Et ben, un peu peur de monter dans ce traîneau quand même. Et le pisteur était très rassurant. Donc, euh, il m'a très bien expliqué le déroulement. Il m'a mis dans le traîneau et on est descendu. Mais ce n'est pas un très, très bon souvenir. Ce n'est pas très agréable. Et maintenant, euh, quand je le fais à, à, mes, à mes blessés, j'essaie je, d'aller doucement du coup. <rire> le métier de pisteur est plus souvent réputé pour être un métier d'homme. Mais ici, à Courchevel, on a la chance d'avoir un directeur qui se démocratise et qui embauche des femmes. On n'est que 6 sur 47. Mais je pense qu'on apporte une touche de, de féminité et on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est important dans les équipes. Et même d'ailleurs, tous ces hommes le disent que c'est vachement bien d'avoir ce côté féminin et d'avoir un autre regard. Euh, après, on est tout autant capable de faire ce qu'ils font. On porte pareil euh, et on a vraiment la même place dans l'entreprise et on fait exactement le même métier. On n'est vraiment pas mis à l'écart euh, ici, du moins dans la station de Courchevel. Je pense vraiment que c'est un métier de passion et qu'on l'a dans l'âme. La Solir, j'écoute le pisteur secouriste euh, il a plein de missions avant le début de la saison il faut jalonner les pistes mettre les matelas sur les canons à neige les poteaux de remontée mécanique et aussi s'assurer que le, le domaine est sécurisé au niveau des avalanches et on fait des déclenchements d'avalanches au préalable pour pouvoir ouvrir la station Jalonner c'est mettre des jalons, du coup, donc des piquets en bois de couleur sur le bord des pistes. Ils sont de chaque couleur des pistes. Donc sur une piste bleue, on va trouver des jalons bleus, sur des pistes rouges, des jalons rouges, des pistes noires, des jalons noirs, etc. Et on a aussi des droites et gauches pour que les personnes ne se perdent pas. Donc on a des jalons pour une piste noire, donc les jalons sont noirs. Et du côté droit, vous allez trouver une petite, euh, un petit bout orange au sommet et comme ça, vous pouvez vous repérer euh, n'importe où, si, savoir si vous êtes à droite ou à gauche de la piste euh, en cas de mauvais temps. A contrario, à la fin de saison, on enlève toute la sécurité, donc euh, les jalons, les banderoles et les matelas euh, sur le domaine pour laisser place euh, aux vaches et à l'agriculture l'été. Euh, le métier de pisteur, il n'est pas reconnu, je pense, à euh, sa juste valeur. Euh, les gens voient le travail qu'on fournit, mais pas, pas tous les à côté, après, le principal pour nous, c'est qu'ils qu skient et, et qu'ils se fassent pas mal et que pour eux, les, les pistes soient en bon état. Et Dans notre métier, on n'a pas forcément besoin d'un merci, mais tant qu'on n'a pas de, de critiques ou de reproches, pour nous, c'est que le domaine est bien entretenu. Ouais, vous avez un blessé balise 8 de la combe de la Soulire. Bien reçu, Célia, au départ. Pour devenir pisteur-secouriste, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà un test de ski. C'est une descente libre où on est noté sur 20, il faut avoir une moyenne de 12. Donc ils regardent notre style de ski, notre vitesse, notre comportement sur les skis. J'ai des collègues qui l'ont passé 6 ou 7 fois. On est vraiment content de l'avoir parce que c'est pas facile, c'est un soulagement total. On va pas dire que c'est le plus dur, mais quand on est bon skieur, ça va, mais il y a des personnes qui... Qui ne sortent pas forcément de, de, de club des sports et ça, ça peut être plus dur, mais c'est vrai que c'est une grosse étape à passer. Après tout ce qui est secourisme, tout ça, si, si on est passionné, euh, on a tout du premier coup entre guillemets, mais le test de ski c'est la plus grosse épreuve pour moi je trouve personnellement et c'est vraiment un gros soulagement euh, quand on l'a, oui. Une fois ça validé, donc c'est en une journée, il faut passer 15 jours de secourisme. Donc c'est pour le secourisme en équipe, vu qu'on est plusieurs sur le terrain. Et après, il y a un mois et demi de formation, donc une semaine qui s'appelle le CGMM, qui est tout le savoir sur le milieu montagnard, la météo, la neige, les lois, les décrets. Et après, il y a donc cinq semaines où on apprend, entre guillemets, à être, faire du secours sur les pistes. Donc, ce n'est pas du tout euh, la même chose que quand on apprend dans une salle. On apprend à conduire un traîneau, une barquette, à jalonner correctement. Euh, et puis beaucoup de relationnel avec le client aussi, parce qu'on a vraiment un métier euh, d'accueil. Le central pour Célia, je suis bien arrivée à la balise 8 de la Combe de la Solire. C'est une dame d'une cinquantaine d'années qui se plaint d'une douleur au genou.
0: Ok, bien reçu pour le central.
1: Alors le métier de pisteur secouriste, je suis jeune pisteur, donc je n'aurai pas la réponse exacte à cette question mais il a été inventé dans les années 60 pour sécuriser euh, tous les domaines skiables parce qu'après euh, en voyant je pense tous les blessés euh, qu'il y a il fallait une médicalisation quand même assez rapide on a des personnes qui se font mal au genou ou, ou à la jambe des blessures on va dire bénines mais une personne qui nous fait par exemple un arrêt cardiaque ou un AVC sur les pistes il faut une médicalisation très rapide et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'attendre les pompiers, malheureusement, qui montent ou ils n'ont pas forcément les, les moyens de monter. Donc nous, on est sur place et on est les secours qui sont les plus rapides en France à arriver sur les lieux d'accident. À Courchevel, on a inventé le métier de pisteur dans les années 60. À Courchevel, on a aussi le premier maître chien de France. Alors le métier de maître chien, euh, donc c'est pour aller chercher des victimes sous avalanche. Donc si on a un, une alerte d'avalanche de, avec des personnes dessous, on a plusieurs dispositifs euh, pour aller chercher les personnes. Euh, maintenant, on a beaucoup de DVA, détecteurs de victimes en avalanche. Les personnes ont ça sur elles et nous on peut les retrouver euh, très rapidement avec des systèmes de maître euh, et donc on les retrouve facilement. On a aussi des systèmes RECO qu'on trouve beaucoup dans les pantalons de ski, les vestes. Il y a beaucoup de marques qui le font maintenant. Et donc nous, on a un petit appareil et une technique particulière pour trouver. Et le moyen le plus rapide qu'il y a, c'est le, les chiens qui font ça à l'odeur. Et donc, quand on est prévenu d'une avalanche avec des personnes ensevelies et qu'on trouve personne au, au DVA et au RECO, on appelle les maîtres chiens. Et donc, le chien, il travaille aussi toute l'année. C'est beaucoup d'entraînement à l'odeur. Il, il peut retrouver les victimes... Avec, euh, avec son pisteur euh, attitré et ils font du bon boulot mieux que les humains, presque <rire> pendant ma première année de pisteur j'ai découvert le, en profondeur le métier de maître chien donc j'ai eu la chance de me cacher dans un trou pendant leurs exercices et voir un petit peu ce que ressentent les personnes qui sont, euh, qui sont ensevelies donc pour l'entraînement du chien j'ai eu, eu aussi l'occasion de participer à des PIDA, donc à un plan d'intervention de déclenchement d'avalanches, pour sécuriser le domaine. Euh, on monte le matin plutôt à partir de 7h euh, en haut du domaine skiable et donc euh, on fait partir des avalanches euh, avec de la dynamite. Donc ça, c'est une, une autre partie de la profession, qui c'est un diplôme. En plus de, du métier de pisteur, c'est une autre branche. Et donc, euh, c'est des choses que j'avais jamais vues. Et c'est des moments magnifiques où on est seul au sommet de la montagne, sans remontée mécanique, aucun bruit. On voit le soleil se lever le matin et c'est des moments euh, qui sont inoubliables. Le métier de pisteur, c'est vraiment un, un travail d'équipe parce que, hum, on a souvent besoin d'être plusieurs. Par exemple, pour tout ce qui est sécurité, on a besoin d'être plusieurs pour relever des matelas ou porter des bottes de jalon. Et aussi pour les secours. Quand on fait des relevages, il faut souvent qu'on soit quatre donc pour relever les personnes, plus une personne qui passe un grand matelas sous le corps pour immobiliser la victime. Et tout seul, c'est impossible de le faire parce que très généralement, les personnes sont blessées, ont des os cassés. Donc, il faut être plusieurs pour vraiment ne pas bouger son membre. Et on se rend compte vraiment que, que tout seul, on ne fait rien. En tant que pisteur, on est les premiers à arriver sur les lieux de l'accident. Au début, moi, c'est ma première saison. J'étais un petit peu stressée, je pense, comme dans tous les métiers. Mon premier blessé, j'étais accompagnée avec une pisteuse. On était entre filles. Et donc, c'était une blessure au genou. C'était une adolescente de 16 ans. Je m'en souviens très bien encore de l'endroit. Et bah, on est un petit peu gênés. Après, on se rend compte qu'on est vraiment là pour les aider et qu'ils sont soulagés de nous voir. Et J'ai fait quelques secours sur des, des petits loulous de, de 10 ans. Et c'est vrai qu'ils euh, n'ont ils ont pas de repères si les parents ne sont pas là. Euh, très souvent, bah, en club des sports ou sur notre, euh, au Family Park, j'ai eu quelques blessés et les enfants, c'est émouvant parce qu'ils ne ressentent peut-être pas la douleur comme nous. Et ils nous voient... Euh, arrivés, ils ont peur et c'est vraiment, il faut vraiment les rassurer et c'est vraiment les, les enfants qui sont le plus difficiles à gérer, je trouve. Après, il y a des secours qui nous marquent plus que d'autres. Par exemple, cette année, en, dans l'hiver 2021-2022, on a eu quelques gros secours. Donc, un jeune qui a fait un arrêt cardiaque après une, une chute et c'est sûr que ça bouleverse les équipes et qu'on a besoin d'en parler et on, on parle beaucoup de sécurité mais jamais assez parce qu'on a beau être ancré voir ça tous les jours, c'est des choses qui marquent et, et qu'on a besoin de nous, d'en parler entre nous euh, ou à des personnes extérieures d'ailleurs et, et c'est vrai que ça nous laisse des images euh, bien ancrées euh, dans la tête De sourire et de discuter c'est 80% du travail euh, quand on arrive sur le, sur le blessé c'est vraiment les, les gestes de secours euh, les 20% qui restent. Et par exemple, les, les, les gestes d'urgence vitale, euh, si, si, si ça saigne d'arrêter le saignement, s'il si y a un malaise cardiaque de masser, euh, s'il y a une détresse respiratoire de lui mettre de l'oxygène. Malheureusement, des genoux et des épaules, des poignets, on en voit tous les jours. Pour eux, c'est sûr que bah, s'ils sont sportifs, ils ont des activités à côté, ils font du foot ou même des enfants à amener à l'école. Euh, c'est des blessures qui sont graves et, et on, on leur apporte tout le soutien qu'on a. Donc on les emmène jusqu'au médecin, on ne les lâche pas dans la nature comme ça. Ils sont pris en charge tout de suite derrière. Si c'est plus grave, ils peuvent aller à l'hôpital d'albertville en ambulance ou encore plus grave, ils partent directement en, en hélicoptère. Nous, on a la chance d'avoir euh, le SAF, donc le Secours aérien français qui est basé à Courchevel. Donc euh, ils ont un temps d'intervention euh, incroyable. Ils sont tout de suite sur place. Généralement, on a vraiment plus de bobologie et c'est donc de l'immobilisation et, et un grand sourire. Et ça passe <rire> Les pisteurs, on est les premiers à monter sur le domaine skiable. Donc on a la chance d'avoir euh, en ouverture de pistes, euh, des pistes bien damées et de la poudreuse quand on a des jours de, de tombée de neige. Et après, le soir, on a des beaux couchers de soleil euh, à la fermeture. Et on enlève ce calme des remontées mécaniques et on se sent vraiment seul au monde, au sommet de montagne. Mon regard, il a vraiment changé sur ce métier. Quand, euh, quand je skie en, en perso, il y a plein de choses que je vois que je ne voyais pas avant. C'est beaucoup sur la sécurité et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus à que les pistes soient sécurisées pour tout le monde. L'endroit secret de Courchevel que j'aimerais faire découvrir, on va rester sur, sur les pistes... Hein en tant que pisteur, euh, ce serait la piste des Folières. Donc c'est une piste euh, bleue qui part euh, du sommet de Latania jusqu'en bas au front de neige. Et c'est un petit coin de paradis pour moi. On est dans les arbres, c'est une piste très large, donc vraiment euh, accessible à tout le monde, qui est assez plate. Il euh, y a des petits chemins dans la forêt, on entend les oiseaux, on a le soleil toute la journée là-bas et c'est vraiment un endroit fabuleux.
0: Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info-courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt